0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱
1: 。欢迎收听今天的节目，今天的来宾呢是非常赫赫有名，而且我老早就很想要采访他哈、哦，他是。应该是台湾现在最霸榜、最厉害的心理咨商师，<笑>同时他也不太知道，我们刚刚才相认哦，就是他也是我正大广电所的学姐，但是他现在是心理咨商师，我们欢迎周牧
0: 之。Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好。对啊，我应该怎么称呼你啊？就
1: <笑>妮，叫我妮塔就好了，妮塔就好
0: 了。好，好，好，好，好。就是刚刚听到我们就是那个相认，我真的是觉得非常的惊吓，而且还上过同一堂课。<笑>对啊，我跟大家
1: 稍,稍微这个讲一下哈，就是我一直在想说木之到底有没有认出我，因为我曾经在他我们我念研究所，然后他是我上一届，我们曾经在一堂课。呃，有相遇过，可是我一直很不想提这件事，因为那一堂课我真的是我人生的<笑>我人生的痛，你知道吗？就是我很少有一堂课，我从第一堂到最后一堂，我真的不知道那堂课在上什么。然后我每次的发言都觉得我好像外星球，大家会以为说我好像什么，但呃，我是要被人家讲说什么学习成就很好，可是其实真的就是有那种课完全跟你搭不上线。那一堂课叫做电影。叙事分析，<笑><笑>我记得，我记得你应该是在那一堂课还不错。然后我，我就觉得因为蔡妍老
0: 师是我的指导教授啊，而且我就是对这方面有兴趣。啊、对对对,对，你就你就是属于那种文情类型，对不对？因为我觉得电
1: 影叙事文本怎么里面还谈到大家会用各种什么精神分析什么分析去搞，啊、就是去了解那个文本，我真的完全。不知道大家在讲什么，因为我一直在想说，你确定？我每次都会想说，当你们在分析的时候，你真的确定作者有这样讲吗
0: ？对，对，对，对。所以我最喜欢欧北共了，就是基本上说文本分析就是一个欧北共的过程。拜托，那个喜欢这个热门课不要揍我，就是因为刚刚我们才在聊嘛，那文本分析有个很有名的东西叫做作者已死嘛，所以他要分析你，他就先讲说你写出来这个东西就随我们解释咯，然后开始他们就可以发展很大块理论，你不觉得这很有？去嘛，就是就是他们就自己会有很多很多的想象，但因为有趣的地方是他有很多心理学的部分，所以那个时候我大概就对心理学就是拉缸那些真的比较难懂，可是后来有一些。因为那时候我，我就是我们学校比较没有对荣格那么有兴趣，但荣格那一块其实会很有趣，比较像故事。我觉得说不定你有有机会，我们我可以介绍你看看书，说不定你会突然重拾对他的兴趣。其实我最近在美国有修
1: 了一堂心理学的课，然后他就开始介绍各个门派这样子，就是就是这一本这么厚这样子哈。我现在、哦、因为现在我跟这个木之，我们两个是，我们现在是有次序，是对,啊、对,对对，所以他看得到我手上拿了一大本，那里面就讲精神分析啊，各个分析什么行为学派之类的，我还是没办法，我修完了之后觉得发现
0: 心理学真的不是我的菜<笑>、啊，但是你擅长的东西就是我不擅长的、啊，就我们两个擅长的东西不一样。我那时候就对那些什么使用者理论、消费者心理学那些，我就比较没有兴趣。就是很诚实的说，啊、对对对对对，
1: 嗯嗯嗯、对我像我就是喜欢看数据，然后数据要对应行
0: 为，<笑>当然行为跟数据。
1: <笑>还有他的呃什么这因果关系有 match 在一起的时候，我就觉得我很安心，我讲的可能没有错。你就是量化脑，实<笑>物对我真的是<笑>我真是量化脑。对，今天的我们要邀请这个呃木子来，其实他已经出了好多本非常畅销的书哈。那前之前呢，因为呃种种原因，因为我人在台湾，或是 parking 还没开始等等，根本就错过了。今天这一本，我觉得我一看到书名，然后我就非常有感，然后有感到我就 message 雅君，我说我好想好想采访木之滩这本书啊，因为这本书叫做羞辱创伤，啊，或我们讲羞辱或羞辱这样。我常常都会觉得说，我好像从小都被羞辱，可是我又说不上来，我说不上来说那个人家好像不是故意要羞辱我，可是我就觉得说，你这讲话怎么那么难听啊？就是不管是爸妈，不管是师长，不管是你的朋友，甚至也许你交过的男女朋友，哎、欸，曾经都会有人会讲一些很难听的话。哈，我我首先想要先，因为节目一开始嘛，虽然我已经有听到木之在其他节目。呃，有分享过他的这本书，但是我还是想要请牧师帮我们聊一下说，说你你所谓的羞辱，他的这个广义，因为我们想要羞辱，好像很严重，嗯嗯、好像已经妨害名誉的感觉。嗯、<哼>可是其实你要讲的羞辱是一个广泛性，而且常被我们内化成好像没什么嘛<是>的那种意思，对不对？你可以帮我们解释一下
0: 吗？其实这个羞辱，它可以说是就是当对方说你一些什么。然后那一个部分呢，会让你觉得好像你很糟糕，而且他说的这个东西还会被你内化成你人格特质的一部分。所以不是随便的话，但是也不一定要到很严重、很严重，说什么妨碍名誉的话。比如说，我很喜欢举这个例子，台湾人以前常会听骂一句话：“我跨你的是一系人 Q 港，我看你就是一辈子没有用。”好恶哦我看哦，好恶心，有<笑>没有？对,对常常听到嘛，电视剧也常演，所以这句话它就是一个羞辱。比如说，因为它说的是你实际上会不会一辈子没有用，不一定吧。然后什么事情叫做没有用，它是以什么作为标准？我们去分析这个东西就不可能得到这个结论。可是我说这句话就是一个我感受性的，而且我想要让你感受很糟糕。我想要你觉得自己很糟糕，我要贬低你，我要认让你认为你自己就是这样的人，所以我说出这样的话，嗯、所以它等于是会有两个非常重要的特质。第一个特质是我要让你很糟糕，所以我做这件事情背后还有另外一个目的性，这是第二个。第二个就是我可以控制你。一旦我讲，嗯、你,就你就是一辈子没有用。接下来我可能就会有，你如果想要不要那么没有用。你就要按照我的方式去做啊，所以我对你越严厉，我是为你好啊。然后你只要没按照我的方式去做，我就会说你就是一辈子没有用。那为了要避免听到这句话，我们就会努力做到对方想要做的事情。心理学在说这个叫嫌恶控制嘛，就是他用嫌恶法让你去努力做到这个部分。可是你只要一没做到这一，这一件事情，他的这句话就会跑出来，所以最后这句话就会内化成你自己心里对自己的说法，变成你人生的诅咒。我觉得这这是最可怕的，这种话真的很常会听到，因为有有可能不
1: 是说讲人家会 Q 感，呃，有时候妈妈不是会讲孩子说，你都已经这
0: 么笨了还不用功啊？对对对对,對,對,對,對,對,對,對，长
1: 大要做什么
0: ？對,对对对，<笑>这也算吗？也算啊，因为他是一个，我觉得这就是为什么这一次谈羞辱创伤，我觉得很重要，是因为他有时候无形到我们没有办法去意识这件事情，其实对我们造成一些伤害，跟影响了我们看自己的看法。然后就像刚刚就是 Anita 说的，哎、欸，我好像觉得我自己有被羞辱，但是我很难有形的说出到底是什么。的那种感觉，嗯、其实就是就是类似，就是各种可能。我们的师长，像我以前，就是我最常听到的话是“少年得志大不幸啊，消失了了大未必佳啦，骄则<笑>必败啦，不要一味你很聪明，你不努力，你以后哦，这个我有听过，我有这个听过。<笑>然后我心里想说，等等。老师们，你们都觉得我不努力，那我到底怎么念到这个成绩？就是这件事情本身很奇怪，但是他们会用他们自己的方式去，就是加一些标签在你身上，或者是说，哎、欸，你没做到他的标准，他就觉得你很笨，然后或者是你不努力，或者是呃你不用功等等等，就是这些东西其实就变成我们小时候被影响之后，长大就会一直影响我们的行为模式。我可以补充一个吗？我<是>我这还当<然>
1: 还到现在都还会听到，就是说都已经这么胖了，还在吃
0: ，这样算吗？<哇>这个意思嘛？当然啦<然>！我跟你
1: 讲，这个还不是我身边的人讲的，这些是网友。就是你有时候贴一些你没有好好修图的照片，或是角度不佳的照片，真的会有网友说啊，都已经蜜大腿了，还还穿这么短，这样子。<哇>这个是我是、嗯、我们在经营
0: 社群呃媒体的时候，其实很容易就会。莫名被羞辱，是是，其实我自己反而在觉得在，在、呃、社群跟网,网友的这个状况下，我在看到那一些羞辱的时候，我有很深的感觉，就是他们自己都是这样子在被定标准的，嗯，就说我,我这个程度不能放出来，我这个程度不行，所以我都不敢放，我也不敢表达我自己。于是今天我看到一个没有那么完美的人，他居然敢。就是随随便便把自己放出来，只因为他是名人，更何况他是名人，他应该更要高标准的要求自己啊！怎么可以这个程度就放出来呢？所以他们就会去当纠察队，把内心那些以前纠察他的人说的话，全部一股脑倒在你身上。所以我就说，修路创伤就是一个抓交替呀
1: 、啊。可是我有一个问题，为什么、嗯？这个情况为什么不是说他看到别人放出来一张没这么瘦的照片，他为什么没有一种释放感，觉得说哇天哪，他都敢这样做，我也要这样做？为什么不会有这样子的反应，而是变成
0: 也跟着纠察队一样，另外一种反应？对，我觉得像你刚刚讲的这个部分，我相信也有人的反应是这样，觉得这样子很好啊。可是我觉得要能够做到这样很好，要先做到一件事，就是我其实打从心底是接纳我自己的。我打从心底觉得对别人给我的标准是不对的，我不觉得他的标准对，所以我今天看到有人这样做，我就觉得啊，找到同号了，没错，这样根本就没关系。可是如果今天我觉得我自己被羞辱了，可是我又想要去迎合别人的标准，或是我觉得好像应该要做到别人标准才是对的，我看到别人没有这样做的时候，我就会觉得做到的自己很委屈啊。所以我会去帮助这一些，就是既得利益者、权力阶级，去帮他们当纠察队，再去纠察那些没有想要跳出框框里面的那一些起脚，帮他剪掉、剪掉、剪掉。就你看演演戏常常这样演嘛，就是通常最最最机车最那个的，就是会有一群，然后就是权力者，像那个哈利波特里面有没有恩布里居就找了那个马粪他们去当纠察队，然后他们都非常都比那个恩布里居还要机车，大概就是这种感觉。
1: 嗯，所以你刚刚的意思是说，当我们被羞辱的时候，他可能会有两种情形，第一种情形是我。很讨厌那个被羞辱的感觉，我也不认同你说的那个事情，然后我就从来都没有服从过你，我就只是忍受着。但是当我有一天我足够强大的时候，我就反抗你的说法。<对>另外一种是我虽然很讨厌，可是我却把它内化成我自己的标准，就有一天我就变成那个我所讨厌的
0: 人，是、嗯、对吗？哇，我觉得你讲这句话后面有一种让我毛骨悚然，就是变成我所讨厌的人，对。对啊，<笑>
1: 因为你不说以前我们不是都会讲说什么婆媳，然后你说是媳妇明明就很讨厌婆婆那样对她、嗯、羞辱她，结果她后来就去对她媳妇也是这样
0: 。对，我觉得这是最可怕的一个东西，就是这一件事情。像你刚刚举这两个例子，你有没有发现这两个差别最大的差别，真的差别在自我的强度，就是我对自我的肯定跟自我的价值。嗯、如果今天我对自我是肯定的，我比较愿意站在我自己这一边。即使我在那个当下没有发作，我也知道我被这样对待不是正确的事，所以日后我今天有机会站在有权利者的位置的时候，我会愿意做不一样的选择。可是如果今天我自我的强度是低的，我特别在面对羞辱的时候，因为我本来强度，我自我的那个价值感就已经是低了，我被羞辱就会变得更低，我就更希望可以得到他人的肯定跟认同，嗯、我就更不敢做跟别人不一样的事，然后这件事情就会让我在看，可是我内心还是有那个渴望，还是有那个就是深层的欲望在，所以当我今天看到有人居然可以这么勇敢。他的自我可以这么强大，他不用因为他的害怕，然后决定选跟大家同一边，而他敢选跟别人不同边，会生气的。你凭什么这样？对,对你凭什么这样？然后就会去攻击你。对，然后这个攻击其实就等于是我如果不攻击你，就代表我以前赖以为生的这些都是错的、啊，所以我是在为我的生、嗯、生生存做捍卫。
1: 对我我想在你的书里面，你有谈到你以前也是被羞辱的经过嘛？那我自己也是，所以我觉得我们有有一点类似的，就是老师就是叫啊、呃，我记得你有一段也是讲说，同学要去台上啊，讲说你为什么不试任当模范生、嗯？对对对对对对。那我也有类似经验，就是被老师关在一个呃教室里面，然后让同学起来，就是就是轮流说为什么讨厌我。所以我觉得这个本身是非常类似的。哦、那我<对>我觉得我们现在都应该都算还算长成健康的人，不不管这个途中我们是经过多少抒发、嗯、跟多少的跨越。你刚刚提到一件事情是呃自我这个概念。所以换句话说，它的变相，我说的变相就是说，它的差异可能差在自我。你刚刚说自我的强度，那怎么样让一个人的自我的强度变强？嗯、这个自我是天生的吗？它是能改变的吗？要怎么样做这个改变
0: ？其实第一个，我还是强强调，很多人就觉得说，诶，那自我如果不够强的话，是不是自己能力不够好或者什么？其实不是，自我的强度跟当然第一个跟性格有关。就是有些孩子，他真的从小就是耳朵很硬哦，他就是不听人家的，他就是相信自己是对的，自己没有错。一种是这样，可是还有另外一种很大的特色是，他的家人跟他的父母比较支持他的想法，而且不会去质疑他。我觉得这件事情真的很重要，所以这就是为什么修辱创伤发生在家庭是最辛苦的。因为你唯一那个你希望是你的避风港，希望可以支持你的人，他却是站在你的对立面，他常常是来攻击你。你希望得到他的爱，但是他总是在攻击你、伤害你。你要得到他的爱，你必须付出代价，就是你要把你拿来装你自己的感受跟感觉的那个心，用来全部都装他的。因为你要生存，所以你要把学会安抚自己情绪的那个能力全部用来安抚他，这样你才活得下去。那其实是一件非常恐怖的事情。可是如果今天那那你全部都装人家，你自己就变得很小，所以自我价值当然就会低。可是如果今天你的家人是很支持你的，你在学校真的遇到了这一种类似被伤害或被就是被羞辱的事情，你的父母会让你知道发生什么事。他不一定是要你去，就是他不一定一定是去找学校去学校跟老师理论，可是你知道他跟你站在同一边。我遇过很多孩子在谈到这些事情的时候，有时候会生气，在学校遇到霸凌或被老师欺负的时候，他发现他的父母会跟他说：“啊，就是你不好啊，啊，就是你做错什么啊，啊，老师才会这样对你啊，啊，你就是不好，同学才会讨厌你啊，所以你应该要调整怎么样，这样，所以。”那个困难对他们来说，他们都说多希望那个时候父母可以帮我去学校跟老师就是理论。可是其实重点不只是他有没有去学校跟老师理论，而是父母如果跟他说，我觉得我今天去学校跟老师理论，你不一定会过我比较好。但是我们来讨论看看，我们有没有什么做法？因为这不是你的错。就是当我在那个时候感觉到大人是跟我站同一边，跟我一起想办法，想出一个对我现在状况最好的方法的时候，我觉得我不孤单，我的自我就会变强大。所以情感的连结永远是让自我的遇到一些创伤能够就是自我价值稳定一个非常重要的关键。嗯。我觉得你
1: 讲到一个很好，就是你提到说修辱的这个行为出来的时候，其实就形同我跟呃，不管是我的孩子或是我的伴侣，我们都站在对立面。所谓的对立面，就是说我拉出一条线，<是>然后突然之间，我本来以为我们两个很紧密，突然之间拉出一条线，变成我跟他者了，就是<对><笑>我跟你是完全不一样的个体，而且我还不支持、不赞同你现在在想的事情、所做的事情。那这个事情让我想到，我们节目之前也有提过，而且我自己人在美国嘛，所以我一直一直就是常听我的朋友或者我自己，呃，体会到这些事情，就是，嗯、呃，在美国我发现，就是亚洲人或亚洲的啊、呃，亚洲长大的人比较没有感觉，他自己讲话是 passive aggressive。Ag 就是那种用负面表述他的意见，嗯、而且因为太习惯了，习惯到就就连我我已经很有意识说我们不要讲话太难听啊，怎么样，我都自己也会有这种感觉。那还有我的朋友也是这样子哈、哦。那那就像我有一对朋友，他这个呃有一个是美国长大的，另外一个是亚洲长大的，然后他们两个就有时候就会吵架，是因为那个美国长大就会一直觉得，哎，你这亚洲长大的。这个伴侣为什么一直跟他讲说，哎、欸，呃，你就不会觉得家里太脏要打扫吗？好，你就不会觉得你这样一直迟到不好吗？我不说你就不知道说事情要怎么做吗？啊，那美国长大的就要崩溃，他会觉得说，你为什么不直接讲？就是说什么叫直接讲？嗯、就是说家里很脏，你能不能打扫一下？对对，对那那这件事情要做，你能不能去做？啊，你为什么要说我不说，你就不知道该怎么做吗？这个这个是不是真的跟
0: 亚洲和欧美的文化差异很大？我觉得刚刚你讲的那一个例子好经典哦，就是真的那个讲话方式差距非常大，真的很大。就是像刚刚你说的这种反问型的讽刺法，就是他在他其实有需求，可是他没有办法直接说。但是必须暧昧沟通，也就是在我们的文化里面，我我不知道是不是整个亚洲都都这样，但的确亚洲偏向这样。那以我们台湾这种状况很明显，直接说出需求，直接说出想要什么，会让你处在一个脆弱的状态，就是你就可能会被拒绝嘛。你哎、嗯欸，家里有点乱，你可以打扫吗？不要嘞，那我可能会被拒绝嘛。可是如果今天我用讽刺的方式。用这种，家里很乱，你不觉你不觉得家里很乱吗？你都不会有一点感觉想要打扫吗？你怎么这么没感觉、啊？后面再加一句讲你就会发现他不停地在做讽刺你的状况，引发你的罪恶感，然后让你觉得自己很糟糕，以借此让你开始愿意去做这件事。这对这个,個这对这个讲话的人有什么好处？嗯、就他不会被拒绝吗？呃。可以控制对方，因为一旦我可以贬低你，然后我可以讽刺你，我可以告诉你标准是什么，而且是以我的标准为主，你没做到就是你不好，这就是控制啊。我们的位阶就变成我是比较高的，你是比较低的。所以今天如果是一个在关系里面位阶比较低的人，他有办法这样讲话吗？他如果今天是一个就是五岁的小孩，跟爸妈说你。你不会觉得你的钱赚很少吗？<笑>应该会被爸妈打死吧？<笑>对，嗯，你这样说我就想到说
1: ，呃，像我们自己的在亚洲或者说我们台湾的成长过程当中，但我觉得现在好像好一点了。但在我们那个年代，三四十年前哈，爸妈其实还是行打骂教育居多了、啊，老师也是这样哈。是那。我在美国，我就常常发现奇怪，那个不，欧美不是只有美国，就欧洲也是，就他们的小孩都满地滚哎，地爬，然后东西掉到地上再继续拿起来吃这样，然后就是反正就是觉得很脏啊，然后可是他们都不会去打骂他们的小孩，但是你说小孩有没有变差？哎，人家可能会跟你讲说、欸，你们欧美有枪击案啊。但我要凭良心讲，我大部分看到很多孩子，虽然你会觉得说，嗯，有一些如果你用亚洲的标准去看他，你会觉得他 c u t 很真，然后就是好像很难受控。嗯嗯可是我要说真的，他们懂事起来很懂事，就是他们很早就会 social， 然后他看到你，他就会叫你。然后会跟 Good morning， 然后他会跟你说，哎，我 can I pet your dog？ 就是我可不可以摸摸你的狗啊？嗯、然后他会问你，我们家邻居的小孩才四五岁，他会问我说，你要去哪里？按去哪里做什么？就他会主动跟你讲话，可是亚洲的、嗯、亚洲的孩子不会，所以我就在想说，是这是不是、呃、我们在看待成人与孩子？的时候，其实我们也不由自主的就把权利的概念就放下去。我们就是觉得
0: 大人的权利比较
1: 大，小孩的权利就是比较小的这种感觉
0: 。关于权利这件事，你刚刚讲到一个很大的重点，是例如说打小孩，很多人就是像我，我我那时候要写这本书之前，因为看到一些文章，然后讲到打小孩，然后讲到体罚对小孩的大脑的影响，然后下面就有一些人就说，可是有些小孩真的是不得不打。他真的是怎样怎样怎样，然后或者是说我小时候被打到大，我也没有怎么样之类的。可是我很好奇哦，就是我那时候就问一个问题：你说有不得不打的小孩，很欠揍的小孩，那你有没有看过很欠揍的大人？那你会不会去打他？大人欠揍起来可比小孩欠揍多太多了，因为他的能力更好，他要欠揍起来其实是更欠揍的。可是你有没有去打他？你能不能去打他？甚至你敢不敢打他？这些事情很问很有很有状况、啊、比如说你，你你想想你的有些人想光想到自己的老板或主管就觉得啊，就是那个感受就上来了。但是你会不会去打他？你不会，为什么？因为要付出代价，会有后果。那这只就是权力的问题啊！你认为小孩是你的所有物，或是小孩是可以被打的、被控制的这件事情，会造成的结果远低于你去打一个大人，所以你选择打他。也就是说，在这些就是在大人不能打，所以你还是必须想其他的沟通方式。我觉得这就是问题。嗯、这当然是我个人啊。我觉得你这例子讲得太好了
1: 。<笑><笑><笑>对啊，<笑>其实欠揍的大人很多，他怎么就不想打他，对不对？啊、他就是觉得说这个孩子是我的啊，我生的，所以我可以打，就是这个概念嘛。是，是那这个<是>这个东西，他就会继续啊。呃 copy 在很多你的关系上，比方说，这是我男朋友，这是我女朋友，这是我老公老婆，嗯、所以我可以打，<對>所以我可以这样讲话，不用怕他。<對>所以很多人都在讲说什么，<對>呃，我们越亲近的人讲话越难听，嗯、或是对越亲近的人我，我我越敢，就所谓难听，其实就是你刚刚讲的羞辱啦，就是讲一大堆根本你不会对外人讲的话
0: 。是，其实这个
1: 隐含着就是有这种呃权力的这个问题在里面，
0: 对不对？对。我觉得一,一方面跟这个权利的问题，也就是说我，我我跟你比较亲近，所以我比较敢做这件事情，后果我可以想象，跟我比较能够承受。当然，我觉得还有另外一个状况，那就是如果今天我的成长经验中，我时常在家里听到这种很难听的话，我面对亲密的人，我很容易会讲出来，因为亲密的人最容易复制我们以前就是家庭跟父母的关系。的一个状态，所以如果你今天讲句实话，如果你长大的经验也没听过什么难听话，你你长大要讲还真不容易。你会有有些人会说吵架吵到就是用不出词来，因为很少吵架，對對對有没有對對對？因为这个也是要训练的。那有些人他可能小时候在跟呃，也许他的父母吵架也好，或者他自己在跟父母对话的过程也好，他会听到很多很恐怖的话。那为了要保护自己，要不就让自己没感觉，要不就是我要讲的比你更可怕，戳死你，这样你就不会来戳我了。嗯、所以，如果他是站，就是我们里面讲那个站的那个类型，然后就是要戳死你那种，这种他遇到伴侣，遇到他觉得不安、跟害怕、恐惧的时候，他的反应就是要戳死你，不管事情大小，嗯、那伴侣就会非常受伤嘛。对对对，你刚刚讲的真就是是真的，因为我有一个朋友，她就是
1: 华人嫁给一个 A B C， 然后她就觉得很奇怪，因为她的老公其实从很小，大概一两岁就在美国，所以她其实中文没有那么好，她的中文都是跟爸妈学的，她的所有的成长过程，出去外面都是讲英文，嗯、所以她跟她老公在家里，她觉得她老公好像有双重人格，就是有两种个性，当她老公在讲中文的时候，她说就超级 i v e 就是非常负面表述，因为她的父母，她说，因为她观察公婆就是这个样子，讲话就是很难听，啊、所以她老公如果用中文讲话，就会变成一个很讨人厌的人。可是她说很奇怪，她、嗯、老公在讲英文的时候，哎，突然又变成那个正常人了。嗯、所以你刚刚讲的就是他是学语
0: 言的哪些词、嗯、哪些用语，对,对不对？好惨哦！他的字典里面一开始学的那个字典就已经不是那么健康，这真的是很不容易。而且这件事情不会意识，然后他会在你最就是不安跟状况最差的时候，你最会去模仿那个时候你经验到的那些情绪、类似情绪的语言，所以这个我觉得伤害性是最大的。嗯。
1: 在你这本书里面，哈，就是修辱创伤里面，呃，提到一个东西，我觉得很有趣。你说呢？我们有一种一定要痛才可以的文化现象，哈，<笑>就是你那个标题叫做“对自己残忍”，哈，你能对自己残忍，才叫做认错，然后才会进步。这个这个句子是我们这种概念是我们这个社会一直以来都有的现象。然后我就觉得很有意思，我就开始在想，我们小时候读的那些故事，比方说。越王勾践要忍辱负重<笑>对对对对他要去搞一些很难吃的东西，卧薪尝胆什么的。然后还有廉颇要负荆请罪，就是你打死我吧，你用这么这么恐怖的东西哈，然后我要我要痛，你才懂我是真的在跟你认错。或是说什么洗门风，我们要去别人的家给他做一些，让大家都很爽，<对>可是非常残忍、很残酷、啊、丢丢脸，啊、对,对，就是要做超级丢脸。嗯、然后那个超级丢脸的原因是背后有一个逻辑，就是说你就是要非常的痛，你才会知道错，然后你才会进步。你,你怎么看这件事情哦
0: ，我就是觉得这件事情，我我以前我也没有觉得。我老实说，我在念智商所之前，我也没有发现这件事情有问题，因为我也是走这个路线，就是一定要让自己吃苦，一定要让自己觉得很丢脸，我才会进步。那后来我在念資商所之后，开始去意识，因为学的东西，那再加加上一些老师给我的回馈，我也一直在想说，哎，所以我其实不用每一次做错事情都把自己骂得跟猪头一样嘛，我可以好好的鼓励自己，然后我就会进步，我就会改变嘛。」后来我就开始实行这件事情，哎，我就发现其实那个时候你会想改的感受跟理由会更多。就回到文化上来说。我们很有一个，就是我我自己在观察台湾有个习惯，就我们以政治人物或是电视上新闻好了，谁做错事，大家的反应是什么？道歉啊，下台啊，要负责任呐、啊。我觉得我我我记得我小时候就看，就对这件事情非常非常的疑惑。我那时候很小的时候，我就问我妈一个问题，然后小学一年级，我就说妈妈要负责任，不是应该她先把这件事情做好之后，她才下台？为什么他是要先下台？那这样子他就把他做错的事情丢给其他人，其他人不是很倒霉？然后我妈妈就嗯就没讲话。<笑>就我后来就发现，在我们文化里面，重视认错远大于重视你下一次会不会再犯。嗯。所以我们没有那个习惯，几乎我们的教育中没有那个习惯，就是小孩犯错之后，我们要怎么去跟他讨论、跟教他下次怎么做，不会犯错。所以小孩几乎没有不要犯错的技巧，大人会告诉他不要犯错的方式，常常是使用恐惧：你要是再犯的话，我就怎样怎样怎样。我们很少有机会，现在教育可能比较有，可是以前的教育很少有机会，他会来问你说：“你怎么会做这样的事情？你在想什么？可是这样会发生什么后果？那你要承担这个后果。那下次我们要怎么样可以不要发生这样的事情？所以你就不会承担这个后果。我们没有在跟小孩讨论这件事情的，所以小孩每一次告诉自己我不能犯错的方式，就是只有一个选择。因为恐惧，所以我就限缩我的行为。我只做对我熟悉跟对我觉得在安全范围内的事情。如果超出我的安全范围内，我就会很大焦虑。所以像你刚刚在讲的，亚洲小孩常常不太打招呼，不是也也没有都。我看我看日本好像就还好，但是大部分日本小孩好像还好。就是有很多，比如说台湾的小孩，有些人是没有办法，有些小孩是不太就有点害怕打招呼。可是的确，我遇到比较多欧美的小孩，他们都是比较。可以自在的打招呼。对于如果今天我有很多事情，我好像要就是在无菌室里面，我一定要有经验过才是安全的，要父母帮我解决才是安全的。那我自己要尝试新事物的时候，我会有很多对我自己的怀疑。以及我每次在做错一件事情，我要防止自己下次不要犯错，是记得上一次我被羞辱成跟猪头一样的害怕，而不是我学会新的技巧，让我知道我怎么做可以避免错误。所以我们也很怕犯错，于是这个东西就变成恶性循环。整个文化性的，包含什么？小孩好难知道他未来要干嘛，他也不太敢尝试啊，因为尝试一下，爸妈就会说当公务员就好了，你为什么要？就是。<对>我妈，我妈之前也跟我讲说，可不可以就留在屏东继续念屏东
1: 师范学院，屏屏东师范大
0: 学？<笑>天哪！<笑><对>所以，所以，所以就会变成我们的选人生的选择，当然就变得很少。然后，如果今天我我是在这样的教育中长大，我在看别人犯错的时候，我就会把他往死里打，因为我自己也是这样。嗯、所以，我会认为你做错事情，你就不值得原谅，不管你发生的错误是什么。
1: 你刚刚提到那个美国小孩跟台湾小孩，我又想到一点哈、哦，就是我发现，就是因为我们这样子刚刚讲说，我们把成人跟小孩整个就是界定开来，小孩就是小孩，成人就成，所以成人有权利管教小孩。我发现一个现象，就是台湾的小孩就会觉得自己是小孩，所以大人的事情跟他没关系。嗯，但是美国的小孩他没有觉得他自己是小孩，所以他都觉得他跟你是平起平坐的，他可以问你任何问题。所以我觉得这很奇怪，就变成说你希望小孩好好的变成一个大人，可是反而现说他就是一直留在那个小孩的心态的里面。所以你在看我们好多人，<对>呃，我有时候发现说，比方说青少年，啊，青少年杀人或者怎么样，然后所有的父母就会说，等一下可能都已经二十五岁了、三十岁了，父母都还出来说他就是个我错了，我没有把小孩教好。可是我看美国，当他们发生什么枪击案，那个枪击案的父母，如果是在亚洲，他已经头都抬不起来了。嗯、可是他如果在美国，他只是告诉记者说：“我不知道他为什么会这样。”他绝对不会说：“嗯、我没有把他教好。<對>”我我也错了，我就立刻出来认错。他他不会，他不也不会代替小孩认错，绝对不会，因为他们把自己跟小孩是分开，但是是同时觉得是两个独立的个体。嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯对，就这一点真的是。嗯真的是很大不同，这其实就也跟界限感有关。就是亚洲的父母很容易过度负责，所以小孩要小孩认错就变得很重要。所以重点不是你后面要改变什么，或是不要做错什么，因为。你要认错，你要跪跪到隔天早上，但是你打破玻璃这件事情，爸爸会去帮你付钱。<笑>就是其实亚洲的做错方式常常是这么处理，就是我要让你知道，记得这一个教训，所以你要跪到个什么去，在家里怎么罚跪罚站到什么时候，但是爸爸会去帮你付钱处理这件事情，所以。过度负责，还有就是那种像你，我觉得你刚刚讲的很棒，就是那个大人小孩的那一个，你是小孩，所以你不能参与大人的事情，你也不准知道大人的事情，甚至还有一句经典的话：不管几岁，你永远是我的小孩。<笑>这个最可怕的。<笑><笑><笑>对，所以这这个东西一下去，那就变成什么？那就变成只要你是你跟你爸妈的关系永远不会改变。所以你的人生永远都可以被他们干预，不管你几岁，其实你的专业的能力、你对世界的的相处跟你的处理能力，其实已经远高于你父母很多。他们可能已经跟不上时代，很多事情他们已经不熟。但是只要他冒出一句话，叫做“这就是老祖宗的智慧”，你们现在年轻人都不知道哦。这个东西哦，我跟你讲啊，我吃的盐比你走的路还要多啊，所以你才会高血压。我都已经心里这样。<笑><笑>所以就是像这一些，我们不能说是倚老卖老，但是其实这些就是这些大人他们在展现没有安全感的时刻。所以有的时候有些人就会说，那在这个状况我没有办法改变他怎么办？我觉得困难不是在改变他，如果你今天要寻求他的认同跟肯定，这件事情就会一直发生，因为他就会觉得他可以干涉你。可是今天，如果你很清楚地让他知道，哦，我知道你的意见是这样，但这是我自己的事情，我会自己看着办。你从很小就会表现出这个态度，他也发现他不管怎么做，你就是这样搞的时候，他就会为了让他的认知协调，他就会说啊，好啦，小孩长大了，有自己的想法啦，然后他自己就会就会往后退。所以我，我我觉得这个东西还还是，当然，我觉得父母的影响是很大的，这是真的。嗯、可是我们有选择。那那个选择不容易，可是还是可以试试看。你知道你写这本书真的很有意思，因为羞辱几
1: 乎是无所不在。光是我们两个。在聊这个亲子教养，就是从刚刚我就已经想象到，有一些人他现在听到听到这里就会开始想说：“你们两个都没有孩子，你们两个没有孩子的怎么懂，父母怎么懂？”对对对对，这个、也算是羞辱我们，<笑>对不对
0: ？就是你不懂我们嘛？但是不<懂>对对我我我觉得这羞辱最大的困难就是我们其实就减少了理解的状态。嗯，也就是说，当我们今天在说一个状态的时候，并不。是在羞辱父母、老师们，我们是在谈论这个文化状态，我们不是针对某一个个人或某一个个体去做这个讨论，嗯、这是整个台湾文化状态，所以这是历史工业啦，嗯、所以这也不能说是谁的错，所以我们必须去意识到这件事情非常的重要，所以大家在做振聋发聩的事情，嗯、可是，可是如果今天。我们在说，哎，我我为了要觉得我自己的概念是要被理解或是被肯定，可我很难好好的说，我很难好好的说，我知道你们在说什么，但是身为父母，我的确有不同的看法。然后我的看法是什么？其实好好说，这是有办法互相沟通的，对吧？嗯、但是这就是我说我们文化另外一个困难点，就是刚刚你说的那个暧昧沟通啊、反问啊，然后责备对方，用这个方式来表达自己的立场。哎呦，你们一定就是因为没有小孩才会说出这种话，这就是一种羞辱嘛。<对>就是我先贬低你去，去去表现出你本身的概念跟你本身刚刚说的东西是没有价值的，因为你没有、嗯、你你不是你非我族类，其心必异，大概就是这种感觉。嗯、那我们就会遇到一个困难，这两个族群就没有办法对话，因为你就在那种我是受伤的，然后我要贬低你，所以我也没有要让你懂我。而我也不想懂你，所以当我今天用一种标签跟刻板印象的方式去说你的时候，其实这就代表着你已经站在一个比较高的位置。然后就是去认为你的东西一定是对的，然后让我们两边其实关系是没有办法互动的。嗯、我觉得这有点可惜。对，真的而且很奇怪的事情是，他会这
1: 样觉得你，可是他自己也展现出他不想被了解，然后他也觉得你不了解他，就是、嗯、这个真的是就没有办法沟通哈。那在节目结束之前，嗯、我有一个。我自己的观察，我们也在前两天的节目当中有跟大家分享过。嗯、就是我自己开始常常，你知道，我常常当演讲者啊、讲座之类的，然后我就常常会听到我旁边的朋友们，他也在分享自己的成功学啊，如何走到这里啊。就是这这种场合真的很多，或是我在电视上也会看到很多人谈。那我就发现呢，有一种有大概分成两种人，一种人他会很坦率的啊面对他以前走过的路，然后如何走到今天。可是有另外一种很奇特的现象是，他会不停的羞辱以前的自己，嗯、就是他会去讲说他以前真的就是啊、嗯呃，眼睛狗肚拉巴啦，然后被鬼附身呐、啊，嗯、然后、嗯、呃太笨了，太傻了，然后怎样怎样怎样，然后我就会觉得这种。我们虽然不想要羞辱别人，但我们当然更不想要羞辱自己。可是为什么有一些人，当他在反映他的回忆、他的过去、他的来时路？对我来讲，我觉得每一个来时路都很重要，都是累积变成现在的、嗯、的一个转折点嗯。嗯但这种羞辱自己的状况，过往羞辱过往自己的状况，你也你也曾经有遇到过吗？嗯嗯
0: 我觉得这就是一个文化创伤、欸，哎，真的是。你又看到那些先羞辱自己的人，我在猜他们可能有一些经验，就是他可能已经猜测自己在过去的那一个状态里面被很多人骂过，被很多人看不起过，嗯、被很多人说这个很糟糕。甚至今天他要在公开的地方说这些话的时候，他也会担心会不会有一些酸民就说：“哎呦，这个也好好意思拿出来讲，还讲得沾沾自喜。”所以，我就是先自先自毁三千，有没有？就是我先自己、嗯、先贬低自己，先把你们可能骂我的话，我先把自己骂一轮，那你们就解气了，那我就可以继续讲我要讲的事情了。就是这某方面其实是一个保护措施，可我觉得这真的是一个文化创伤，因为我有曾经被这样骂过，所以我才需要先这样子骂自己，一方，因为自己骂自己，毕竟那个那个痛痛度我自己会抓，但别人骂我就会很痛，所以这个部分我觉得是一个状况。那另外当然也还会有一个状况是，我对于过去的自己其实是非常的不满意，甚至是觉得很丢脸的，然后我并没有很喜欢。所以我花了非常非常的多的力气走到现在这里，于是我现在想到过去的自己，我只觉得丢脸。所以我是就是像我过度努力那时候讲的一样，就是我是一直往前冲，然后有一个我很不满意的自己一直在后面追，然后我非常非常的害怕。所以我觉得我应该要一直把自己发展的更华丽、更漂亮，然后离那个原本的自己远一点。可是那个自己我离得越远，我就觉得它更小、更丑、更难看。所以我要谈到他的时候非常不容易，而且谈到他的时候，我几乎都只有贬低的语言，因为我认为自己不应该是那样，我也不应该留在那样的状态，所以对自己其实是很严格的。
1: 是我有一个假设，就是我假设这件事情没有终点。就是我假设一个人，他如果一直都是属于不太容易满意过往的自己，我会假设他二十年后再看现在，他以为他满意的自己，其实还是不满意的。你觉得这是有可能的吗？嗯
0: 我觉得这件事情，它是几乎可以不用假设，它可以是一个理论，<笑>就是就是真的嘛，<笑>的对不对？是真的，因为因为因为你永远，因为你永远还有可以更好的追求，永远可以变得。可是你实际上那个真实的自己，你离它越远，然后你越没有办法跟它接触，你越没有办法去发现，原来那个时候你过的跌跌撞撞，过得这么狼狈。其实已经是在那个时候，你没有任何的资源，没有任何人在你身边，你已经努力做到你那时候能做到的最好。那个时候的你，其实非常的勇敢，也很努力的想要活下去。你没有办法欣赏这样的自己，你没有办法跟这样的自己连接，你只能不停地往前冲，去得到那一些你认为别人觉得好的东西。所以你跟你自己的连接这么低，你会觉得非常的孤单、孤独。然后你就会不停地继续再去追求这些欲望的东西，去感受到你跟这个世界连接，但是那是虚无啊。嗯
1: ，
0: 今天真的非常谢谢
1: 木子来我们的节目，好，再再跟大家分享一次他的新书《修入创伤：最日常却最追心的痛楚》，是由宝瓶文化出版。我真的非常谢谢木子给我一个非常美好的45分钟，因为。呃，说真的，我觉得每次遇到一些来宾，然后我都会抛出一些我临时想到的问题。有时候你会看得出来，那来宾就已经被问倒了，我就要赶快把话题再转回去。<笑>可是我发现，其实我听你在别人的节目当中，我也发现说，哎，你的逻辑是非常好的，而且当你遇到问题的时候，你是可以立刻给出一个。在那个点上的答案，所以我就一直想说，我今天也要试一试
0: 。<笑><笑>我们我以前广电所的训练嘛<笑>真，真的非常棒，
1: 就是没有那个，<笑>你知道有一些来宾，就是他们会呃，永远都在讲他他想讲的那件事情，可是其实没有在注意听你的问题。所以，我相信你真的是一个非常非常好的智商师。嗯、如果大家有需要，不知道大家现在还约不约到你的时间你还有在看一般个案吗？
0: 还有在看一般个案，就
1: 是看缘分，时间上
0: 搭不搭得起来<笑>
1: <笑>。如果你约不到，或是不管你约约不约到，都可以来看他这本书。我觉得他这本书写得非常好，他不是那种很表浅的跟你讲一篇两篇，就是讲一些小故事而已哈、哦。他是跟你讲一个，呃，我觉得他就是把。智商、心理，然后文化现象，整个再加上个案的故事，然后把它融成一本，我觉得很有深度的书。今天谢谢木之
0: ，谢谢你，谢谢，拜拜，拜拜。